0: Podcast-Folge. Schönen guten Abend, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth. Und wir sind heute abends mal wieder dran. Und wir haben auch mal wieder einen Gast. Da freuen wir uns sehr.
1: <lacht> Hallo, liebe Carmen. Wir begrüßen heute die Carmen Stoffel. Die Carmen wird uns heute ganz persönliche Dinge aus ihrer eigenen Erfahrung mit ihrem Sohn erzählen, der nämlich einen frühkindlichen Autismus mit ADHS Diagnostiziert bekommen hat und die Carmen lässt uns heute teilhaben an ihrer eigenen Reise mit ihrem Sohn durch das medizinische System und was da alles nicht so gut gelaufen ist und was sich aber daraus vielleicht sehr Positives entwickelt hat. Und äh, wir freuen uns, dass du heute da bist, liebe Carmen. Hallo.
2: Ja, hallo, danke. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, hallo Ruth und hallo Corinna.
0: <lacht> Hi. Und schön, dass du da bist und schön, dass du auch so offen äh, bereit bist, darüber zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon einige Höhen und Tiefen hatte, die du dadurch durchlebt hast. Und das ist ja auch ein ganz oh, privates ja. Thema.
2: Jetzt als allererstes sag mal, wann, wann wurde diese Diagnose gestellt? Also die Diagnose haben wir bekommen, als er acht war, aber eigentlich schon seit er zweieinhalb, drei Jahre alt war, wussten wir, dass irgendwas nicht ganz so läuft, wie es sein sollte und waren eigentlich seit er drei war in entwicklungspädiatrischen Abteilungen und Abklärungen unterwegs und haben da aber immer nur einen Entwicklungsrückstand oder Entwicklungsstörung diagnostiziert bekommen. Und ja, wie das halt so ist, als ähm, Eltern ähm, machst du dir zwar Sorgen, aber das fiel für mich da so in diese Kategorie, ja, Laufen und Sprechen haben sie noch alle gelernt und habe mir da gar nicht, weil ich auch mit Entwicklungsstörung oder Rückstand gar nicht so viel anfangen konnte, habe ich mir da nicht so adäquat dann die Hilfe gesucht, die ich mir vielleicht sonst schon gesucht hätte, wenn es da schon Autismus-ADHS gewesen wäre. Und ähm, ja, die Ärzte haben einfach gesagt, immer wenn ich gesagt habe, wie kann ich jetzt diese Entwicklungsstörung unterstützen, hieß es immer, Frau Stoffel, Sie machen schon alles, was Sie können. Wir hatten frühkindliche Heilpädagogik, wir hatten Logopädie, weil so hat es eigentlich angefangen. Er hat nicht gesprochen. Also er hat einfach nur ein paar Laute mit zwei und drei. Und das war einfach sehr, sehr spät in der Sprachentwicklung. Und dann hatten wir, Zeit der 3, es hat da Logopädie bekommen, frühkindliche Heilpädagogik, Ergotherapie. Also die ganzen Standardtherapien haben wir durchgemacht. Und als er so dreieinhalb war, fingen dann halt auch die Verhaltensauffälligkeiten an. Mhm. Ja, und das hat mir als Mama eigentlich fast mehr zu schaffen gemacht, als die nicht entwickelte Sprache, weil das wurde für mich einfach schnell richtig anstrengend, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Wie, wie können wir uns das
1: vorstellen? Also, ist der, ist denn, äh, nur eine Zwischenfrage dazu, ist der denn ganz normal geboren worden, dein Sohn?
2: Ja, der ist also, ganz normal geboren worden. war ich meine, ich eine habe ganz normale gearbeitet. Schwangerschaft. Ja. Genau, ich war, ich war normal, typisch gestresst, <lacht> würde ich sagen, aber normale Schwangerschaft, normal, oft, also normale Geburt. Ähm, nichts besonders auffälliges bei der Geburt ähm, und die ersten zwei Jahre, außer dass der ganz viele Infekte hatte. Mhm. Ähm, also der war eigentlich immer krank. Alle zwei Wochen musste ich den aus der Kinderkrippe abholen, immer krank. Mhm. Dauerschnupfen. Und, war, und okay. mit, mit zweieinhalb musste man ihm dann die Mandeln entfernen. Und also wenn ich es heute so rückblickend betrachte, dann hat kurz danach, die Verhaltensauffälligkeit angefangen. Okay, spannend. Ja. Und wie, wie
1: ging das dann weiter mit der Verhaltensauffälligkeit? Also was was hat er denn dann gezeigt? Was irgendwie
2: von der also Norm abgewichen aggressiv, ist? Aggressiv, wirklich okay. ähm, sehr kontrollierend und äh, vor allen Dingen also dieses hyperaktive. Ich musste morgens um acht mit den Kind mit dem Kinder auf den Spielplatz, weil wir das zu Hause nicht ausgehalten haben. Der wollte raus, der wollte bewegt werden. Also um zehn bin ich das erste Mal schon wieder von zwei Stunden Spielplatz heimgekommen, Kleinkind noch zu Hause, da war ich schon das erste Mal durch für einen Tag eigentlich. Mhm.
1: So ja, gefühlt.
0: Das klingt
1: Definitiv. sehr anstrengend.
0: <lacht> genau. Ja. Und sicherlich auch, ne? das ist ja auch beängstigend. Also es ist ja, wenn man merkt, es ist was nicht so, wie, man, wie, man, wie es eben der Norm entspricht, das ist ja auch emotional super anstrengend.
2: Ne? So ist es. Und du sagst gerade was ganz Wichtiges, nämlich, es entspricht nicht der Norm. Und das gibt, generiert unglaublich viel Druck von, draußen, von außen, mhm. weil das Kind in keines dieser Raster passt, in die heute Kinder reinpassen müssen. Also unsere Gesellschaft ist extremst leistungsorientiert und hat extrem wenig Toleranz für verhaltensauffällige Kinder. Und das ist eine ganz schlechte Kombination, wenn du aber Eltern eines solchen Kindes bist, weil das macht dir extrem zu schaffen. Du wirst immer von der Seite her angeschaut, äh, weil dein Kind gerade irgendeinen Ausraster, Wutausbruch im Supermarkt hat, weil es irgendwas nicht bekommt, ähm, weil es dich tritt und schlägt und beißt, äh, weil es irgendwie über die Straße rennt, wenn du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Es sind einfach alles so Sachen, wo du extrem schiefe Blicke, dumme Sprüche von irgendwelchen Leuten mhm. bekommst, für die du dich dann schlecht fühlst, aber
1: eigentlich nicht kannst. Ja, und die Leute sind ja auch so übergriffig, dass die sich einfach herausnehmen, beurteilen zu können, in welcher ja. Situation du dich mit dem Kind gerade befindest. Also ich finde das ja selbst bei einem, ich sage das jetzt mal, nicht erkrankten, der Norm einigermaßen angepassten Kind, gibt es immer wieder Situationen, wo wildfremde Menschen sich erdreisten, dir als Mutter oder dir als Elternteil irgendwas zu sagen. Einfach so. Ja. Ja,
2: das, das ja. passiert ständig und das ist einfach total unverschämt. Ja, guten Tipps, gerade wenn du ein verhaltensauffälliges Kind hast, das also in Richtung Aggression ähm, tendiert, dann sind die guten Tipps natürlich immer schnell bei, du musst strenger sein, mhm. ähm, ja, du musst, das kannst du dir nicht bieten lassen, ähm, wo soll das noch hinführen? Und das sind zum einen wieder Ängste, die das bei dir selber schürt, aber es ist halt leider auch der wirklich total falsche Ansatz, weil umso strenger du wirst, und das haben wir natürlich auch selber festgestellt, weil wir genau in die typische Strengfalle reingefallen sind, umso strenger wir geworden sind, umso schlimmer wurde das. Also auf Druck reagieren diese Kinder eigentlich immer nur mit mehr Druck und mit mehr Rebellion. Und dann sind die Machtkämpfe schon fast vorprogrammiert, weil sich das Kind... Nicht sicher fühlt. Und du steuerst eigentlich, du gibst immer mehr Unsicherheit obendrauf, das wusste ich nie. Und ich habe ich konnte mein Kind auch nicht lesen. Ich hm. habe überhaupt nicht verstanden, was mein Kind für Bedürfnisse hat und konnte die entsprechend natürlich auch nicht abdecken. Also dieses extreme Bedürfnis nach Sicherheit, was diese Kinder alle haben, ähm, das war mir nicht klar. Und ich wusste auch nicht, wie ich das etablieren kann, konnte oder befriedigen konnte. Und wenn du das nicht weißt, dann sind diese Wutausbrüche und diese Ausraster einfach vorprogrammiert. Und die nehmen ab, sobald du weißt, was du tun musst. Das ist, schon mal, das ist schon mal ein Puzzleteil, was mir einfach lange gefehlt hat und ich heute ganz klar diesen Eltern weitergeben kann, weil ich genau das am eigenen Leib erfahren habe. Das, das, sind, so, das sind immer die Sachen, die ich mir hm. gewünscht hätte, früher zu erfahren. Weil die, weil die Ärzte mir einfach immer gesagt haben, ja, da kann man nichts machen. Mhm. Sie machen schon alles, aber wie viel ich dann selber machen konnte und ich leider erst so spät rausgefunden habe, das, ja, das hat mir niemand gesagt. Das musste ich selber rausfinden. Mhm. Ja, mit acht war unser Familienleben dann einfach außer Rand und Band, nicht mehr existent. Ich wusste nicht mehr, wie ich dem Kind beikommen soll. Ich habe selber nur noch rumgeschrien, weil ich das Gefühl hatte, nur noch, wenn ich schreie, hört er mir überhaupt mal zu. Ähm, es, war, also, es war eigentlich Familienleben war nicht mehr existent. Und dann habe ich noch mal diese Diagnoseabklärung gemacht und dann kam eben dieser frühkindliche Autismus mit ADHS das erste Mal äh, mit acht. Mit sieben flog er also erste Klasse. Er war drei Monate auf der Schule, flog er aus der Schule wegen Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Auch die Lehrer, trotz Heilpädagogen, trotz allem, die da dort waren und ihm eigentlich helfen sollten, waren alle überfordert. Keiner konnte mit ihm was anfangen. Und ja, dann hatte ich also nach drei Monaten ein Kind, das nicht mehr zur Schule gehen konnte. Da musste man erstmal eine neue Schule suchen. Und ja, die einzige Option, die es dann eigentlich zu dem Zeitpunkt gab, war eine heilpädagogische Schule. Mhm. Und da ist er heute noch. Besser aufgehoben als zuvor, aber trotzdem nicht optimal. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
1: Und Wie alt,
0: wie alt ist dein Sohn jetzt?
2: Jetzt ist er, wird er zwölf Varsitz. demnächst. Mhm. Genau. Ich,
0: ich würde ganz gerne, also weil ich meine, das ist ja, also da kriegt man als, als, als Mutter kriegt man ja da emotion, emotional schon wirklich also es, es tut einem auch ein einfach weh ja. ja, im Herzen, ne? Für die, für die gesamte äh, Familiensituation tut es einem weh im Herzen, aber natürlich auch insbesondere für das Kind, was ja natürlich auch nur versucht, irgendwie zu regulieren. Aber wie war denn das in der Zeit? Weil du gesagt hast, am Anfang war der viel krank. Hast du denn das Gefühl, neben den Verhaltensauffälligkeiten gab es sonst noch Dinge, die anders sind? Also mhm. Dinge mit Gesundheit, Immunsystem, Verdauung, Essverhalten. Gab es da Dinge, die dir aufgefallen sind, wenn du mit, mit anderen Kindern verglichen hast?
2: Ja, heute ist es für mich ganz klar. Mhm. Ähm, damals es war mein erstes Kind, ich hatte einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und folglich konnte ich diese ganzen körperlichen Symptome überhaupt gar nicht einordnen. Und das ist für mich auch einer der schlimmsten Gründe, warum die Diagnose von diesen neurologischen Erkrankungen wie Autismus und, und, ähm, und ADHS einfach echt, wie soll ich sagen, also da fehlt ein substanzieller Teil und das ist dieser ganze körperliche Teil. Die Diagnosen heute werden auf Verhaltensauffälligkeiten und Sprachentwicklungsstörungen basiert. Und das sind Fragebögen von den Eltern, die da ausgefüllt werden. Und dann wird vielleicht noch ein EQ-IQ-Test, standardisierter Test mit den Kindern gemacht. Mit meinem Sohn konnte das schon gar nicht mehr gemacht werden. Der hat sich schon gar nicht an den Tisch mehr gesetzt. Ja, und das, das war es dann mehr oder weniger. Und dann kriegst du Diagnose, zack, Stempel, mehr wissen wir nicht. Mich hat nie jemand gefragt, was die, was die Krankheitshistorie meines Kindes ist. Und heute lese ich da natürlich ganz viel davon ab. Also angefangen hat es eigentlich von Anfang an, dass der Reflux hatte. Ich habe den gestillt und der hat immer ausgespuckt. Dann hat er immer schwer geatmet, schon von Anfang an. Und wir dachten am Anfang einfach immer, dass die ganze Milch, die er in der Nase hat, ich glaube heute, dass es nicht nur die Milch war. Und dann, als er sechs Monate alt war, wir leben in der Schweiz. In der Schweiz hat man nicht den Luxus von einem Jahr ähm, Elternurlaub, sondern nach vier Monaten musst du eigentlich zurück zur Arbeit. Ich habe mir noch zwei Monate unbezahlt genommen, aber nach sechs Monaten bin ich zurück zum Arbeiten. Das heißt, er war in der Kinderkrippe vier Tage die Woche und ab dem Zeitpunkt nur noch krank. Fieber, Dauerschnupfen, geschwollene Mandeln, dann war er gesund, dann hat er Hand und Fuß gekriegt. Also wirklich, einfach alles. Mit acht Monaten hat er Windpocken, das ganze Programm. Und immer wieder Fieber. Und ich habe wieder Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel. Zack, bumm. Und die Atmung wurde immer schlechter. Der hatte richtig Schlafabneue gekriegt, kaum Luft. Dann sind wir also ins Kinderspital, ein bisschen Kortisonspray. Und irgendwann war denen schon klar, Entwicklung also Gewichtskurve immer weiter nach unten, bis wir ganz unter der letzten Kurve schon waren. Und ich habe immer gesagt, das Kind ist so gut, der isst fast alles und da bleibt nichts hängen, der nimmt nicht zu. Und ja, kann man auch nichts machen. Und als wir dann in der ersten entwicklungspädiatrischen Abklärung waren, habe ich angesprochen, dass mein Sohn Durchfall hat. Extrem häufig und extrem viel. Und das ist auch was, was man typischerweise bei autistischen äh, er Erkrankungen sieht, dass diese Kinder, vielleicht auch Erwachsene, ähm, Verdauungsprobleme haben, sei es jetzt Durchfall oder eben Verstopfung, das andere, mhm. ähm, das andere Ende. Und mein Sohn hatte Durchfall, der hatte siebenmal am Tag Stuhlgang, äh, dem hat es fast den Popo weggeätzt und wenn als ich sagte, kann man da nicht mal schauen, das sieht mir nicht normal aus, ich glaube nicht, da nö, da, da braucht man nichts machen. Ich bin immer heimgeschickt worden mit, da braucht man nichts machen. Dann kam ich wieder, können wir nicht mal auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen, äh, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, was der isst, kann dem nicht gut tun, sonst hätte er doch nicht Durchfall. Ja, nach viel, nach viel Rumprobieren haben sie dann auf die Zöliakie getestet, die war negativ, dann war das Thema für die Ärzte wieder erledigt. <lacht> Dann habe ich ein bisschen selber probiert, mit Ernährung umstellen, aber so wirklich erfolgreich war ich da wahrscheinlich auch noch nicht. Dann habe ich keinen Erfolg gesehen, dann habe ich es wieder gelassen, weil es ja auch anstrengend ist, Ernährung umstellen. Vor allen Dingen bei den Kindern, weil die lieben alle Zucker. Heute mhm. weiß ich das und auch warum das so ist, oder? Ich meine, wenn du eigentlich dauergestresst bist und diese Kinder, wenn ich es ganz banal sagen kann, dann sind die dauergestresst. Und zwar auf allen Ebenen. Und natürlich wollen die dann äh, Zucker. Das ist ganz klar. Die brauchen den, den Zuckerflash, den bisschen Dopamin und Serotonin, um sich da aufputschen. Und, ja. ja, und vor allen Dingen, wenn man sich
1: überlegt, wenn die eine Verdauungsstörung haben, dann werden die Nährstoffmängel entwickeln. Und natürlich auch die Aufspaltung von Fetten und Eiweißen wird nicht mehr ganz so effizient sein, weil das einfach besonders schwierig ist, die aufzuspalten und aus denen dann auch die Energie herauszuziehen im Körper. Und da klappt das mit Kohlenhydraten schnell verfügbar aus Zuckern natürlich exzellent und ähm, versorgt ja auch das kleine Gehirn erstmal zumindest zumindest, vor, also genau. vordergründig. Und darum stehen die Kinder ne? fast
2: alles, sind fast alles Kohlenhydratesser, Zucker. Ja. Ja. ja, und viele Kinder essen nichts anderes als, als, als das. Und, das mhm. und lustigerweise hat man dann ja auch in Studien festgestellt, dass fast alle diese Kinder vielbesiedelte äh, äh, Darmmikrobiome haben. Muss ich sagen, das wundert mich auch nicht. A, wie sie mhm. essen und B, was einfach schon da die Ursache das ist, so eine ganze Kettenreaktion. Das ist ja immer eine Kette, oder? Wenn, ja. wenn sie schon nicht ordentlich verdauen
0: können. Ne? Dann ist genau. es auch logisch, dass sich da... Ungleichgewichte entwickeln. Genau. Was ich total traurig finde, ist, dass es eben, so wie du gesagt hast, eigentlich nie eine Notwendigkeit gab zum Intervenieren. Ne? weil Also ich kann das selber sagen, ich habe auch ein Refluxkind gehabt. Mein Zweiter, der hat auch gespuckt wie so ein kleiner <lacht> Reier. <lacht> das wird einfach nicht hinterfragt. Das ist dann einfach normal. Ne? Ja. Und alles, alles, was eben uns als Eltern auffällt, ist eben, solange man keine direkte Behandlung weiß, immer normal. Aber wenn einfach die gesamte Verdauung nicht funktioniert, dann ist es eben nicht normal. Und ähm, auch die Idee, dann einfach mal zu schauen, ob das Kind möglicherweise auf irgendwas reagiert. Ganz häufig ist es ja schlicht und einfach Milch, weil, weil eben eine, eine Art Lakt eine Laktose Intoleranz vorliegt, eben erworben oder genetisch, ne? das wäre ja relativ einfach. Und ich finde eine Sache, die einem auch nie aus dem Kopf gehen darf. Also weil du gesagt hast, Zucker. ne? Es gibt ja neben Zucker auch noch so wunderbare Sachen wie Caso und Gluteomorphine, die eben in diesen leckeren Lebensmitteln so drin sind und die einfach total glücklich machen und zufrieden machen. Und wenn ich den ganzen Tag gestresst bin, nicht nur, weil ich ja auch, ich meine, die merken ja auch, dass sie nicht in das Muster passen, aber eben auch physiologisch gestresst von allen Seiten, weil oben und unten nichts funktioniert. Ne? Ähm, klar möchte man dann, kurzfristig sich gut und zufrieden und glücklich fühlen. ist Ja, ganz ja und logisch. das beruhigt natürlich auch. Und das äh, erhöht ja auch die
1: Dopaminspiegel. Und dann fühlt man sich natürlich glücklich. Und wir gönnen ihnen ja auch das Glück, gar keine Frage. Nur ist die Quelle, wo das Glück herkommt, also sozusagen ist kritisch. die falsche. Genau, also da sollte man drüber nachdenken. Aber andererseits ist es auch so, ähm, wie du das ja auch wirklich sehr, sehr plastisch schilderst, ähm, man ist ja wirklich als Eltern wahnsinnig aufgeschmissen. wenn ja. man Und man wird, was ich total schlimm finde, auch von meinen ärztlichen Kollegen, und das sage ich jetzt einfach mal so, wie ich das finde, ähm, die stempeln ja quasi die Wahrnehmung, die man selber hat, ab und sagt, die kann nicht stimmen. Also deine Wahrnehmung stimmt nicht, das ist falsch. Ne? Ähm, das Kind ja. also ist normal oder muss man nichts machen. Und so stell dich mal nicht so an. Ähm, ich finde auch als Frau mit einem Erstling, einem ersten Baby, wird man ja auch immer als hysterisch abgestempelt und äh, vielleicht auch überprotektiv oder so nach dem Motto, ja, ja, die übertreiben wieder total. Dabei ähm, hat das Gefühl immer recht, man verfühlt sich nicht. Und nur weil der Arzt nicht weiß, was das Kind hat, heißt das nicht, dass das
2: Kind nichts hat. Ja? Ja, das sagen das wir immer so. Das ist auch sowas, was mich das alles gelehrt hat, also einfach immer mehr auf meine Intuition zu hören. Also wenn ich mich darauf verlassen hätte, was ich eigentlich so intuitiv gespürt hätte, dann wäre ich auch da zehn Schritte weiter gewesen. Aber ich habe mich auf das verlassen. was Ich dachte immer, die Ärzte wissen es doch. Jetzt bin ich doch beim Arzt gewesen und der hat mir doch gesagt, ich kann nichts weitermachen.
0: Mhm.
2: Und ganz ehrlich, ich war, ich war dadurch lange Zeit verlassen und das war ein unschönes Gefühl. Absolut. Aber ich finde es auch mal wichtig, kurz drüber zu sprechen, weil es gibt, finde ich, auch ein bisschen so Irrglauben, was so eine Autismuserkrankung für eine Erkrankung ist. Also die einen sagen, es oh, ist alles genetisch bedingt und da kann man nichts machen. Die anderen sagen, es ist neurologisch und bei neurologisch ist auch bei allen immer gleich, kann man auch nichts machen. Und dann stehst du immer so als Mutter da und hast das Gefühl, du kannst nichts machen. Das ist so ein ja, Todesurteil und das macht auch was mit dir, und aber dann auch später mit deinem Kind. Und heute muss ich sagen, ich glaube, dass gerade Autismus eher eine Ganzkörpererkrankung ist und die hat unterliegende biochemische Disbalancen vom Körper zum einen, aber da sind auch ganz viele Entzündungsprozesse und die verursachen dann letzten Endes diese neurologischen Symptome und da kann man halt ganz sehr wohl was machen dran. Und zwar auf allen Ebenen, auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Und wenn man die drei Sachen anfängt, mal wieder in Balance zu bringen, dann sieht man da sehr viel mehr Bewegung, als ich in all den Jahren Standardtherapien gesehen habe. Ich möchte mal noch kurz einschieben, dass wir die Medikamente dann eben mit acht auch probiert haben,
0: mhm. weil ich
2: einfach so am Anschlag war. Ich habe gesagt, jetzt... Also Medikamente wurden uns schon angeboten, als er vier war. Also all die Jahre hat man mir das angeboten. Von allen Lehrern, Kindergartenlehrern, wurde mir das immer wieder gesagt, geben Sie ihm doch Ritalin, das wird ihm helfen, sich einzugliedern und sich sozial besser zu bewegen und, und, und. Ich habe immer gesagt, nö, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Und dann mit acht war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren das jetzt, ich kann nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr weiter. Haben wir dann gemacht mit einem Totaldesaster. A, haben die Medikamente nicht den Effekt gehabt, den ich dachte, dass sie hätten. Ich hatte einen Zombie tagsüber, der nicht aß, nicht trank, nicht sprach, ähm, der nicht mehr spielen wollte. Also ich habe mein Kind tagsüber nicht mehr wiedererkannt. Und abends, als die Medikamente dann die Wirkung nachgelassen hat, hatte der Ausraster vom Allerfeinsten und ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich konnte das Kind kaum mehr handeln. Und nach ein paar Wochen habe ich das Experiment dann abgebrochen, bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, sorry, das gebe ich ihm nicht mehr, das bringt mir gar nichts. Ich bin kein Schritt, ich habe das Gefühl, ich habe drei Schritte rückwärts gemacht. Und die Antwort war, ja, dann können wir Ihnen das Nächste geben, dann probieren wir Stratera aus. Dann sage ich, nichts mehr Stratera, jetzt höre ich auf. Was soll das? ist Ja, Quatsch. Und kurz drauf hat er dann Angst- und Panikattacken entwickelt. Aber auch wieder, also so, dass, ich, dass der mir nicht mehr morgens in den Schulbus eingestiegen ist. Äh, der hatte ständig, ja, also eigentlich wieder total fünf Schritte zurück. Und dann ähm, bin ich wieder zum Arzt, der hat mich an einen Kinderpsychiater überwiesen. Nach drei Sessions gibt er, will er mir Antidepressiva verschreiben. Und das war, das war dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay Carmen, entweder medikamentierst du dein Kind jetzt zu Tode oder du suchst dir selber Hilfe, und zwar in der Form, die, in der du sie gerne selber hättest. Und dann habe ich angefangen, einfach alles, alles über dieses Autismus, ADHS, zu lesen und zu lernen, was es da draußen an Ressourcen gab. Und dafür hast du aber deinen Job aufgegeben, ne? Ja. Dann habe ich aufgehört zu arbeiten, weil ich auch gemerkt habe, meine Akkus waren so leer. Und das ist die größte Falle von, von diesen Eltern, und dadurch, das ist für mich heute, glaube ich, das größte Problem, abgesehen davon, dass schlecht informiert wird und was, eben, was man eigentlich tun oder nicht tun kann, das ist das eine, aber diese Eltern werden so alleine gelassen, die, man versucht sich so auf das Reparieren der Kinder zu fokussieren, dass man eigentlich vergisst, dass die Eltern eigentlich auch ganz viel Hilfeleistung bräuchten, weil die kontinuierlich ihre Kinder priorisieren anstatt sich selbst und dann wie dieses schöne Sauerstoffmaskenbeispiel im Flugzeug. Ja, sie geben also immer erst die Sauerstoffmaske ihren Kindern anstatt sich selbst und dann geht denen selber die Luft aus. Und dann ist dein Akku leer und wie willst du deinem Kind helfen, wenn dein Akku leer ist? es geht einfach nicht. Ich, mhm. das, ich musste das echt auf die harte Tour lernen. Mein Akku war leer. Und dann tat mir natürlich die Arbeitspause, abgesehen davon, sowieso sehr gut. Aber habe dann auch festgestellt, dass natürlich einfach nur zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten nicht die Lösung äh, ist für mein Problem. Also so, ich hatte so ein Instant Relief und dann gleichzeitig wieder keinen.
0: Mhm.
2: Ähm, weil ich Dann habe ich also alles gelesen. Dann wusste ich, okay, wie, wie kann ich Bedürfnisse erkennen und lesen. Dann wusste ich ähm, alles über, wie ich diese Kinder besser als Mama handhaben kann. Und, und dann habe ich gemerkt, dass ich diese PS, die ich mir jetzt antrainiert, theoretisch antrainiert habe, mich auf die Straße gebracht habe. Dann dachte ich so, warum schaffe ich das jetzt Jetzt weiß ich alles theoretisch, was ich tun muss. Und dann schaffe ich es nicht. Dann bin ich in so einer Situation und brülle ich wieder los. habe ich gedacht, warum schaffe ich das nicht? Und dann wurde mir einfach klar, also, wenn du die Fachbücher gelesen hast, dann ist es immer so, dass die Kinder sich über die Eltern regulieren lernen. Also, das ist der normale Entwicklungsrhythmus mhm. der Kinder ist, am Anfang regulieren sie sich über dich, also wenn es Baby, ja, dann schauke, wenn es schreit, dann schaukelst du, beruhigst, deine Nähe, deine Wärme, etc. Später regulieren sie sich mit dir an dir sozusagen. Und dann irgendwann später, im nächsten Schritt, können sie das selbst. Mhm. so Also mein Kind war jetzt irgendwo in diesem Stadium, wo er sich eigentlich an mir hätte regulieren sollen. Aber dadurch, dass ich ja selbst immer geschrien habe, weil ich ja selber nicht ruhig bleiben konnte und schon so gestresst war, konnte er das von mir ja auch gar nicht lernen. Mhm. Mhm. Super das heißt, spannend. Mhm. Diese Eltern, also diese eine Familie, teilt sich eigentlich immer Nervensystem. Und es braucht eine Person. Ein Ruhepol in dieser Familie. Und dann kann das Kind sich wieder daran festhalten. Dann kann die Person wieder diese Sicherheit vermitteln. Und dann habe ich verstanden, okay, ich muss eigentlich erstmal an meiner eigenen Nervensystemregulation arbeiten. Und das Schöne ist, dass all die Sachen, die dann deinem Kind helfen, genau dir beim gleichen Problem helfen. Sprich, eigentlich wird dein Kind zum Win-Win für dich selber. Also die anti-entzündliche Ernährung, die ich uns dann eingeführt habe, na, die tat mir selbst so gut. Was für eine Überraschung. <lacht> Überraschung. Das ist ja meine, <lacht> all meine eigenen Verdauungsprobleme haben sich in Luft aufgelöst. Also ganz viel mhm. von den Sachen, die wir dann gemacht haben, ähm, ja, habe ich gemerkt, die haben nicht nur den tollen Effekt bei meinem Kind, sondern auch bei mir selber. Und ja, dann gibt es eben genau dieser Win-Win, den wir eigentlich alle suchen. Und äh,
1: du bist ja dann eher, also die Fortbildungsunterlagen und das, was du dir gesucht hast, hast du aber eher im Ausland gefunden. Also eher amerikanisch
2: als jetzt auf, äh, sagen wir mal, europäischem Boden, oder? Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es die in, in, auf europäischem Boden nicht gibt. Aber ich habe irgendwann den Access einfach leichter gefunden zu den Infos in den USA mhm. und habe dann auch so eine Vorstellung gehabt, also da wird viel mehr schon mit Lab-Testing, ja, mit Laboren gearbeitet, Parameter checken und dann Ernährung umstellen und dann Supplementierungen einführen, Darm reparieren und, und, und aufs Immunsystem wieder ausbalancieren. Und dann dachte ich so, okay, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt die Theorie aus der USA kenne? Jetzt brauche ich jemanden hier in der Schweiz oder zumindest im deutschsprachigen Raum, der mir auf diesem Weg aktiv mich begleiten und helfen kann. Und bin dann hier zu einem funktionellen Arzt gegangen, weil ich dachte, dass die am ehesten helfen konnten. Bei meiner Kinderärztin wusste ich ja schon, die kann mir nicht wirklich helfen. Das konnte sie mir all die Jahre nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Arzt hatte gute Ansätze, der hat ein paar richtige Tests gemacht, so die, die ich mir auch vorgestellt habe. Und immer, wenn ich gesagt habe, und wollen wir noch nicht den Test machen, dann hat er den auch brav gemacht, wenn ich dem gesagt habe, was ich für einen Test noch machen will. Und habe dann aber gemerkt, dann hatten wir jetzt also diese tollen Auswertungen von den Tests und dann konnte der die nicht interpretieren. Dann konnte der nichts damit anfangen. Jetzt hatten wir also einen wunderbaren Mikrobiom-Test, hatten gesehen, oxidativer Stress riesig, da Mikrobiom fehlbesiedelt, äh, E. coli-Bakterien bis zum Dach. Äh, diese, also wirklich ganz viele Sachen, die jetzt offensichtlich waren. Und dann kam immer nur... Woher hat er denn die E. coli? Und wie, wie kommen denn, dass die Neurotransmitter da so außer Rand und Band sind und dieses? Und woher kommen denn die Schwermetalle? Und, und dann dachte ich so immer, ja, das hilft mir jetzt alles nichts. Also jetzt haben wir die Ergebnisse und jetzt wissen wir nicht, was tun. Und dann meinte er, ja, also machen Sie mal Blutgruppendiäten. Da dachte ich so, ich weiß nicht mal, was für eine Blutgruppe mein Kind hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blutgruppendiät da total sinnvoll ist. Aber so bin ich einfach von vielen Sachen, dann habe ich eine Ernährungsumstellung gemacht, eine Elimin Eliminationsdiät. Aber ich finde, und das ist sicher ein guter Ansatz, aber ich finde einfach einen großen Nachteil von einer Eliminationsdiät, wenn man das mit einem autistischen Kind machen will, also für eine Eliminationsdiät braucht es einfach Körperwahrnehmung und du musst dein Kind entweder extrem gut am Verhalten ablesen können und ansonsten sagt dir dein Kind nicht, oh Mama, jetzt nachdem ich das und das gegessen habe, habe ich Bauchweh. Das wird beim autistischen Kind nicht der Fall sein. Das mhm. heißt, wirklich die richtigen Rückschlüsse aus einer Eliminationsdiät für dich als Mama zu schließen, ist gar nicht so einfach, zum einen. Und zum anderen ähm, kann es ja sein, dass du was am Vortag gegessen hast und ja. erst einen Tag später eine Reaktion davon hast. Ja. Also wie um Himmels Willen soll ich dann als Mama von diesem Kind noch wissen, was jetzt genau also diese Reaktion mhm. meines Kindes ausgelöst hat? Das fand ich extrem schwierig. Und darum hat es auch nur leidlich gut geklappt, ähm, trotz all meinen Wochen von Ernährungsprotokollen schreiben, die ich da äh, gemacht habe. Aber es hat mich immer wieder einen Schritt weitergebracht, und heute bin ich einfach so weit, dass ich jedem eine anti Diät empfehlen würde. Und dann kann man speziell noch schauen, was braucht es für dich ganz speziell noch zusätzlich, was man weglassen, dazunehmen, was auch immer muss, damit es für dich dann noch in deiner Biochemie stimmt. Und das ist da halt, wo dann so ein individualisierter Ansatz enorm gewinnbringend ist. Ja, das sind ja unsere, unsere Worte. Es ist schön, wenn, du,
0: wenn, du das, wenn man das von, von, von dir hört. Das ist, tut mir total leid. Dass es, aber das ist natürlich der, der Weg immer, wenn man durch dieses System geht. Ne? Das ist einfach kein Gradliniger. Und meine, wir merken natürlich auch, dass nicht überall, wo funktionelle Medizin draufsteht, dann auch wirklich funktionelle Medizin drinne ist. Und testen getestet ist schnell. Die Frage ist, welche Intervention macht dann auch wirklich Sinn? Ne? Und ähm, ich denke halt gerade im Zusammenhang eben auch mit Kindern und wenn man dann auch noch ein Kind hat, was vom Verhalten natürlich völlig andere Muster zeigt, ist auch die Verhaltensänderung dann einfach immer nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Es ist einfach was anderes, wenn ich mit einem Erwachsenen spreche und eben auf logischer Ebene erkläre, dass er Unverträglichkeiten hat und dass dementsprechend Elimination Sinn macht, als wenn ich jetzt einem Kind ähm, im Grunde verbieten muss, ohne wirklich auf der rationalen Ebene da kommunizieren zu können. Und dementsprechend finde ich das total schön, wenn du das, also ist das das, was du machst im Rahmen
2: von dem Coaching? Was, wie unterstützt also, du jetzt? Genau, also im Coaching, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, es gibt im Prinzip ein Basispaket. Erstmal habe ich all dieses Wissen, was ich mir angesammelt habe in einen Online-Kurs gepackt, wo ich sage, schau, das ist es, wie das Basiswissen. Mit dem bist du ein, wirst du einfach mal ausgerüstet, um dein Kind besser lesen und verstehen zu können. Erstes Modul wirklich nur die körperlichen Zusammenhänge, Nervensystem, Darm, Epigenetik, Trauma, all diese Sachen, die da so viel mit einfließen, einfach mal so in einer Kurzversion abgepackt. Im zweiten Modul schaue ich dann, dass wir Sicherheit und Beziehung verstehen, weil das sind wirklich die zwei elementaren Grundbedürfnisse, die es als Eltern abzudecken gilt. Und die meisten, so wie ich früher auch, haben nicht verstanden, was es ist und wie wichtig das ist. Im dritten Modul geht es einfach um die Selbstregulation, wobei das dann einfach schwieriger ist, eben dann nachher in die Praxis zu bringen als gedacht. Kommt darauf an, wie sehr selbst du schon gestresst bist nach vielen Jahren von diesem Mitmachen, dieses, ähm, ja, Außerhalb, dieses ja, im Prinzip durchhalten, ne? das ja. ist ja nur
1: ein, ein Funktionieren.
2: Ne? Richtig. Und das vierte Modul gibt dir dann wirklich ähm, Strategien, Kommunikationsstrategien, wie du mit deinem Kind dann einfach besser im Alltag äh, kommunizieren kannst, Empathie zeigen kannst und es einfach dadurch, weniger dadurch auch weniger traumatisierst, ähm, dadurch, ja, dass, dass es sich verstanden und gehört und gesehen fühlt und das ist für diese Kinder ganz wichtig. Hm. Also das deckt dann auch so ein bisschen diese seelische Ebene ab, die, die da halt bei den Kindern echt leidet. Bei den Kindern leidet der Selbstwert, weil die ecken ja überall an. Die fühlen sich eigentlich nie richtig. Und wenn du den, wenn du den Kindern das als Eltern eben auch nicht vermitteln kannst, dass sie richtig sind, so wie sie jetzt gerade sind, auch wenn es bedeutet, dass halt echt... Mies läuft zu Hause, dann ist es schon starker Tobak für die Eltern und diese mentale Hürde als Eltern zu nehmen, das ist schon schwer. Also, das ist das, was die meisten Eltern Mühe haben, gerade wenn es Verhaltensauffälligkeiten sind, zu sagen: Das macht er doch jetzt absichtlich. Mhm. Und also nichts von dem, was diese Kinder machen, ist absichtlich. Der Ansatz ist immer, jedes Verhalten ist Kommunikation und jedes Kind will gut sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung, mit der ich arbeite.
0: Mhm.
2: Also das ist einfach mal der Online-Kurs. Und dem würde ich einfach jedem empfehlen, weil dann hast du mal die Wissensbasis geschaffen. Und dann aber merken viele Eltern halt schnell, ah, das ist unglaublich viel Wissen, was ich da in acht Stunden Videomaterial reingepackt habe. Und das natürlich dann im Alltag umzusetzen, das ist nicht easy peasy. A, es ist ein Prozess und muss immer wieder geübt, 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 geübt werden. Und zum anderen braucht es ein selber reguliertes Nervensystem. Und wenn ich das nicht habe, dann geht ganz viel, das habe ich auch selbst gemerkt, dann kann ich einfach ganz viel von den Sachen nicht umsetzen. Und dann hab, hast du immer das Gefühl, das funktioniert nicht, was die mir da sagen. Und das stimmt nicht, das, das geht nicht. Es geht schon, aber irgendwo ist noch der,
0: fehlt, noch mhm. fehlt noch der eine
2: Zutat. noch. fehlt Und ähm, darum habe ich dann gemerkt: also, wenn wir wirklich Veränderung wollen, wirklich Transformation, dann gibt es ein Sechsmonate-Programm. Ich habe das Rundum-Sorglos-Paket genannt, weil dann fange ich an, die Eltern durch die Ernährungsumstellung. Ganz langsam, wirklich in ganz easy peasen Schritten, weil ich gemerkt habe, wenn du es zu schnell machen willst, und dann überforderst du nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Und diese Eltern sind ja schon überfordert eigentlich. Viele da. Also war ich ja auch. Ich, es gab Tage, da saß ich heulend in der Küche und habe gesagt, was muss ich noch machen? Ähm, jetzt isst mir mein Kind nichts mehr, weil ich irgendwas koche, was <lacht> niemand mehr essen will. Also es war. Zum mhm. Teil wirklich, wirklich streng. Und all das, was ich jetzt einfach gemerkt habe, was funktioniert, was nicht, das machen wir ganz langsam. Alle zwei Wochen führen wir dann was Neues ein, machen eine Änderung, wir gehen durch die Küchenschränke, wir schauen, was wir anders machen können. Also Ernährung schauen wir einmal an. Und dann ist es viel für die Eltern einfach, Gedankenprozesse, ähm, Gedankenhygiene zu betreiben ich bin inzwischen aber auch Yogalehrerin und mache mit den Eltern selbst, dann einfach biete ich in, in diesem Paket an und das kann jeder aufnehmen oder eben nicht, aber ich biete denen allen eine Woche, ähm, eine, in der Woche eine Stunde Yoga mit mir an, wo wir meditieren, wo wir Atemübungen machen, einfach um dieses Nervensystem besser regulieren zu können. Und dann ist es halt ganz viel Arbeit an sich selber auch zu Hause. Also ich gebe so den Anschub und, und die Dings und das ist der Grund, warum ich dann immer erst gern mit den Leuten, die wirklich sechs Monate mit mir arbeiten wollen, möchte ich immer gerne sprechen. Weil ich möchte immer ein bisschen raushören, was die Motivation für die Eltern ist. Weil wenn da muss ganz viel eigener Drive für Veränderungen sein, aber auch dann für die Umsetzung. Und wenn der fehlt, dann... Also ich habe auch den Anspruch, dass ich helfen will und ich weiß, dass ich helfen kann. Aber dann braucht es halt auch den Gegenpart, der dann auch wirklich mitmacht und der möchte. Und ich habe das aus zu vielen eigenen Coachings, die ich gemacht habe, gemerkt, dass es immer nur so gut, wie ich Zeit hatte, mich da voll drauf einzulassen und voll mitzumachen. Das ist also so ein bisschen auch ein Abholen von der anderen Seite. Und ja, und vor allen Dingen, es muss ja auch, ähm,
1: es muss ja erstmal eine Motivationsbildung stattfinden. Also ja. wenn man das nur wegen des Schmerzes macht, dann reicht die Motivation meistens nicht aus. Ne? Das ist, ja, wobei sich, Schmerz ist ja, schon ein
2: sehr guter ein Motivator. Ja, aber,
1: das, aber wir sehen das ja bei unseren hm. Patienten auch. Also wir haben ja alle genau die gleichen Themen kamen. Ne? Also es ist richtig hm. cool, dass du das so beschreibst. Ähm, weil wir das ja in unserer Beratung in der Praxis oder Corinna auch in ihren Coachings sehen, ähm, dass viele Leute zwar erstmal so, ja sie wollen jetzt, aber wenn dann sozusagen, wenn sie dann erfahren, was wir jetzt von denen verlangen, mhm. ähm, nämlich in der Umsetzung und der Durchführung und dem Mitmachen und dem mhm. Invest, der da getätigt werden muss an Zeit und an Ein äh, Aufwand, dann ist das ganz vielen Leuten ganz schnell zu viel und viele Leute entscheiden sich dann doch wieder zu einem konventionellen Arzt zu gehen und sich lieber die Pillen verschreiben zu
2: lassen. Genau, und da bin ich auch niemand böse drüber. Nee, Aber überhaupt nicht. Ist einfach wirklich, mhm. das soll jeder für sich selbst entscheiden. Vor allen Dingen, es gibt Eltern, bei denen die, die Medikamente probieren und da funktionieren die Medikamente halt auch. Und wenn sie funktionieren, dann ist es ja erstmal, also ich bin nicht grundsätzlich gegen Medikamente, dann ist es hm. ja erstmal ein toller ähm, Relief. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ja, äh, eine auf? Erleichterung in dem Moment. Erleichterung, ja. genau. Mhm. Dann ist das ja erstmal eine tolle Erleichterung für, das, für die ganze Familie. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich erstmal ein Benefit für alle. Ich kann jetzt schon fast sagen, zum Glück haben bei uns die Medikamente ja gar nicht funktioniert. Dann hatte ich diesen, dieses Problem zumindest gar nicht. Aber dann funktioniert es ja erstmal. Du musst einfach wissen, dass das mit Kosten, mit Kosten verbunden ist, diese Medikamente. Die haben einfach auf Zeit Nebenwirkungen ähm, und bringen die chemische Disbalance, die schon im Körper herrscht, ja weiter durcheinander und bekämpfen nur Symptome und arbeiten nicht an der Ursache. Ja, also, äh,
0: ne, das ist ja auch das, also das, das, was ja eigentlich immer der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das schön, dass du sagst, ne, manchmal ist es eben wichtig, für eine kurzfristige Erleichterung zu sorgen. Und das ist uns auch ja immer wichtig, dass man nicht gegen die herkömmliche Medizin einfach spricht. Das hat ja schon auch seine Daseinsberechtigung. nur Genauso wie du sagst, muss man sich einfach bewusst sein, alles, was man in sich reintut, hat einen Effekt auf den Körper. Ganz häufig ist es leider so, dass die Ungleichgewichte, die sowieso schon da sind, dadurch eigentlich noch verstärkt werden. Und es, die Lösung darf halt nie sein, zu sagen: Okay, das Symptom ist weg, jetzt ignoriere ich das Problem und dementsprechend ändere ich nichts. Weil dann läuft man ja, auf und lange allen Sicht allen Dingen, einfach Weil
2: ja dann irgendwann ein anderes Symptom auftaucht und das wird dann nicht mehr in Verbindung mitgebracht mit dem ursprünglichen. Und dann bist du immer nur am andere Symptome bekämpfen und die werden immer krasser und immer intensiver. Und ich glaube, die Kettenreaktion, die musst du irgendwann doch bereit sein, wie zu unterbrechen. Und ich habe das Gefühl, irgendwann ist dann doch jeder an dem Punkt, wo er sagt, so, jetzt können wir auch da nicht mehr weiter. Und ja, die einen machen es früher, die anderen später. Also ich glaube schon, dass Schmerz äh, eben ein ganz großer Motivator ist. Also man sagt eigentlich immer, entweder ist es das Leiden, also ich habe jetzt viel über Yoga gelernt und Yoga ist ja eigentlich eine Lebensphilosophie und nicht nur das Arbeiten auf der Matte Und es ist immer, entweder kommt der Motivator ist entweder aus dem Leiden heraus oder eben aus dem Wunsch nach Glück oder also diesen, nach diesem Positiven, nach einem äh, Desire mhm. und ja, bei den wenigsten ist es das, bei den meisten ist es, glaube ich, wirklich. Also ich kann sagen, bei mir war es das Leiden, was ich einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe ja, gedacht, irgendwas also, muss ja. es anders werden.
1: sonst Ja, und wird, völlig verständlicherweise mhm. und traurig ist ja, dass man trotz ähm, wahnsinnig großer Suche nach Hilfe ähm, im klassischen System keine Hilfe bekommt. Dass mhm. es aber auch nicht immer so ist, dass bei, ähm, ich sag mal, vermeintlich ganzheitlich arbeitenden Ärzten, welche Titel auch immer da jetzt draufstehen, ob das jetzt funktionelle Medizin ist oder Alternativmedizin ist oder was auch immer, dass man auch da nicht immer an der richtigen Stelle ist, weil man sich ja als Arzt viele Dinge auf sein Schild schreiben kann aber noch lange nicht belegen muss, dass man auch dann die Fähigkeit besitzt, mit den Fakten oder Informationen, die man vielleicht erhoben hat, umzugehen. Ne, mhm. Das sehen wir auch ganz, ganz häufig. Auch in meiner Praxis, da kommen Leute, die haben Labortests gemacht. Das sind 10 20 Tausende von Euros über die Jahre. Und mhm. dann gucken wir uns die Laborwerte durch und dann sage ich, ja, schau mal hier und das und dies zusammen und ne, und da ist aber nie irgendwas draus erfolgt oder passiert. Und die Leute haben zwar viel Geld ausgegeben, aber es hat sie kein Stück weitergebracht. Ja. Ne, deswegen ist immer die Frage, okay, was testet man überhaupt? Welchen Sinn bringt dieser Test? Ja. Welche Konsequenz folgt daraus? Ne? Ist das konsequenzlos? Brauchen wir es nicht testen? Gefühl oh. zumindest.
0: Mhm. Ne, aber das sollte ich man können. Eine, ja, also ich, ich glaube, man kann das ganz einfach differenzieren. Ähm, wenn die Therapie oder Intervention lediglich in in der Gabe eines Supplements oder eines Medikaments oder eines Globuli oder was auch immer erfolgt, dann ist das für mich kein ganzheitlicher Ansatz, weil ganzheitlich kann immer nur sein, dass die Intervention begleitet ist durch die Lebensstilintervention. Es muss immer geguckt werden, warum ist das entstanden und die die Ungleichgewichte entstehen, weil im Alltag Dinge nicht optimal laufen. Ja. Und dementsprechend kann man, ne, ich hatte kürzlich eine, eine Kundin mit einem ganz schlimmen Schimmelbefall. Das bringt überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also da war ganz stark Mold-Toxicity im Spiel. Es bringt überhaupt nichts zu sagen, wir, wir bekämpfen jetzt den Schimmel. Wir müssen erstmal gucken, wo ist er, ne? Und ja. warum ist die Person so anfällig dafür? Und dann muss man Dinge verändern. Und dann, dann wird ein Schuh draus. Und dementsprechend, ich glaube, das ist einfach so wo man sich immer, ne, es kann nicht sein, es gibt nicht die Pille für alles, es gibt nicht das Medikament für alles oder das Supplement für alles. Mhm. Ähm, da, wo wir heute sind, da sind wir, weil der Lebensstil nicht passt zu, zu unseren Genen. Die hast du ja vorhin auch schon äh, mhm. genannt. Wir leben einfach nicht optimal. Und wir müssen gucken, was wir tun in unserem Alltag, damit wir, mit dem, was uns gegeben ist, besser zurechtkommen. Und das ist unbequem. Ne? Und ich weiß, dass die Angst und äh, Erschöpfung der größte Treiber ist, was zu verändern. Aber weißt du, du hast ganz viele Punkte, von denen du berichtet hast, wo, wo du nach Hilfe gesucht hast, wo eigentlich Hoffnung noch der Treiber gewesen ist. Wo man die aber halt einfach immer gesagt hat, nö, nee, es geht nicht. Und das ist doch total schade. Ne? Dass man den Menschen, deshalb ist es wichtig, dass solche Leute wie du auch gesehen werden. Ne? Damit die Leute, damit die Menschen Hilfe bekommen in dem Moment, wo sie sagen, ich, ich würde einfach gerne mal ausprobieren, ob sich nicht was verändern lässt. Bevor es zur Eskalation kommt. Das, das muss doch das Ziel sein.
2: So ist es. Ja, und die Hoffnung würde ich auch gerne an alle da draußen, die so ein Kind haben und sich in einer ähnlichen Situation, wie ich befinden, gerne machen. Also, dass die Symptome besser werden, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ich ich finde immer, von heilen sprechen ist so ein großes Versprechen mhm. und oftmals sind die Ursachen so komplex, dass es vielleicht wirklich nicht immer so einfach ist, die Ursachen zu finden und dann wirklich da an den wirklichen Root-Course vielleicht zu kommen. Aber also bei, wir sind nur ein paar Jahre jetzt hier anders unterwegs und wir sehen so einen großen Unterschied zu früher. Wir haben wieder ein Familienleben. Ähm, die Ausraster von unserem Kind sind noch alle paar Tage mal einen. Und früher hatten wir die täglich am Laufmeter ähm, es ist einfach eine andere Lebensqualität zurück. Und jetzt ist tatsächlich wieder, und das ist mein Claim, den ich mache, jetzt ist tatsächlich wieder Entwicklung bei meinem Kind möglich. Und zwar echte Entwicklung und mhm. nicht nur ruhig gestellt über Medikamente, sondern jetzt kommt da wieder was online. Ja, jetzt ist da wieder Kapazität da, und zwar im Innen und im Außen. Also, und bei mir eben auch wieder. Und das, darum sind ja, sage ich immer, das braucht einfach beides und viele sagen dann, ja, aber mein Mann macht da auch nicht mit und dann sage ich, das ist egal, es braucht einen, es braucht mhm. einen, aber der muss sich da voll reinhängen. Ich brauche einen, der wirklich Ja sagt dazu mhm. und dann funktioniert es schon.
1: Das finde ich auch eigentlich ein schönes Bild mit dem Nervensystem, dass eine Familie, da habe ich jetzt gerade so, so eine Assoziation mit diesem Lebensbaum in Avatar gehabt, wo sich die <lacht> alle an dieses Nervensystem andocken ja. und dann durchfließt sie alle so eine Energie. Also ich finde, genau. das ist ein echt hm. echt schönes Bild. Ja. Und ähm, ja, das finde ich ganz toll, dass du das gesagt hast, wie, wie wichtig eben auch die Beziehungsarbeit ist und ähm, das gegenseitige empathische Verstehen oder zu versuchen, sich zumindest mal zu verstehen ja. und davon nicht davon auszugehen, dass ähm, der das Gegenüber das macht, weil es böse ist oder weil es dir was will, ja, sondern weil es einfach der Ausdruck der Kommunikation ist,
2: der jetzt in diesem Moment geht. Genau, also, weil er es dir gerade nicht anders sagen kann. Ja. Und weiß, ich habe lange damit äh, Mühe gehabt, weil ich immer gesagt habe, ja, aber wenn mich mein Kind so liebt, warum kann er dann nicht einfach mal nett zu mir sein? Warum muss er mich immer beißen, treten und äh, du Arschloch, und ich weiß nicht, was zu mir sagen. Mhm. Und natürlich habe ich das am Anfang immer sehr, sehr persönlich genommen. Also die Jahre, in denen mich, ich mich als miserable Mutter gefühlt habe, die waren lang. Mhm. Und das macht, das macht eben auch was mit dir. Auf und, jeden Fall. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die kann ich heute den Eltern echt nehmen, weil das, das braucht ein bisschen Wissen, ein bisschen Verständnis und dann eben Arbeit an dir selber, und wenn du das schaffst, es zu drehen, dann kannst du anders reagieren und dann hast du die richtigen Strategien parat und dann ist es üben und üben. Und in diesem Rundum-Sorglos-Paket hast du dann auch immer Access zu mir. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann kannst du dich melden und dann können wir das kurz besprechen. Und so bist du einfach, hast du einfach immer diesen extra Schub-Support, den du sonst nicht hast und du dich einfach immer allein mit der ganzen Geschichte fühlst. Und nur schon dieses halbe Jahr, wo du nicht mehr allein bist, hilft dir einfach, diesen Schub zu brauchen, uns nachher vielleicht auch dann alleine zu schaffen. Ja, und
1: daraus entwickeln sich ja vielleicht auch wieder Gruppen. Das ist ja auch unser Gedanke ähm, genau. in unserem Brilliant Essentials, in dem Lifestyle Change Programm, was wir gemacht haben, dass man in einer Gruppe stärker ist, weil man sich gegenseitig unterstützt, weil man sich helfen kann, weil man Ansprechpartner hat, weil man sich eben nicht Mutterseelen allein verlassen von Gott und der Welt fühlt und überfordert ist, weil ne, Überforderung ist auch ein Gift. So. Und ähm, das finde ich so toll, Carmen, wirklich. Also ich glaube, wir, wir kommen jetzt zum Ende mhm. der heutigen Folge. Und wir werden euch natürlich äh, Carmens Kontakt auch wieder verlinken und äh, teilen. Also das heißt, wenn jetzt heute jemand diesen Podcast hört, ähm, der sich betroffen fühlt oder er sich informieren möchte, dann teilen wir natürlich gerne den Kontakt zu Carmen,
2: weil das ist natürlich genau in unserem Sinne. <lacht> ja, noch eins. Ich habe eine mhm. siebentägige Sei gut zu dir Challenge auf meiner Webpage, die man sich gratis runterladen kann. Und so wenn sich jemand so ganz einfach was Gutes tun will, dann soll er sich die runterladen auf der Webpage und dann kann er jeden Tag eine Stressmanagement-Übung machen, äh, kriegt ein paar gute Gedanken, Anstöße mit, wie er sich selber Selbstfürsorge besser in den Alltag anbauen kann. Dann ist es vielleicht auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Magst du noch
1: einmal die Webseite schon mal sagen?
0: www.karmen-stoffel.com Ganz einfach. Sehr, Sehr gut, <lacht> das kann man sich doch merken. Nein, aber vielen, vielen Dank fürs Teilen und auch danke dafür, dass du da so vorprescht äh, und die Leute unterstützt. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige, wichtige Sache, die du da machst und das ist total bewundernswert. Deshalb, äh, ja wir danken danke dir, Carmen.
1: Danke für deine Zeit. Danke dir, Corinna, dass du auch wieder da warst.
0: Ja, danke dir, Ruth. Wir danken jetzt noch ein bisschen. Celebrations Nein. machen wir jetzt noch ein genau. bisschen. Und dann.
1: Genau. Ja, Wir kommen bestimmt noch mal wieder zusammen, im Verlauf, und gucken mal, welche Themen wir noch so abdecken können. Da ähm, haben wir noch ein paar. Vielen Dank für die heutige Folge und okay. ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis bald. Bis dann. Ciao. Das war Wissen macht Gesundheit der experten mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.